0: Olá, eu sou a Bibi Cunha, paulistana, geógrafa, professora, pesquisadora, dançarina, tamboreira, escritora, focalizadora de danças circulares, mãe da mimita, cat e colecionadora de sonhos. E você está no Paisagens do Sentir, um podcast de entrevistas e bate-papo para ampliarmos nossos horizontes e vislumbrarmos outras possibilidades de experienciar e perceber o mundo, a partir da compreensão do sagrado e do feminino de cada um de nossos convidados. Hoje o nosso entrevistado é o atraente Diego Souza. Segundo ele, Leonino vaidoso, mas um pouco teimoso. Formado em jornalismo e trabalha em logística. Gosta de viajar, ouvir músicas, estar com a família e amigos. É uma pessoa esforçada, determinada e que adora saber sobre novas culturas e ama conversar e aprender para sempre evoluir. Abre aspas, sou preto e gay, filhos de nordestinos, amo São Paulo, mas confesso que a praia é minha segunda casa, gosto das coisas simples da vida, e como diz Rita Lee, não quero luxo nem lixo, meu sonho é ser imortal, não quero luxo nem lixo, quero saúde para gozar no final fecha aspas. Bem-vindo, Diego! Quando você ouve Paisagens do Sentir o que te traz a mente? Diga-nos
1: Paisagens do Sentir me remete muito a ver o que, que tem no nosso dia a dia. A minha paisagem, por exemplo, eu moro perto de uma comunidade e a gente sempre imagina assim a paisagem como algo que é muito lindo, sempre nos remete a algo que é muito belo, por exemplo, uma paisagem de uma praia. E, e a gente acaba esquecendo aquela paisagem que não contextualiza com a, com a cidade. Porque a imagem que vendemos da cidade... É uma imagem que a cidade é linda, perfeita, tudo divino e maravilhoso. E a gente acaba esquecendo dessa paisagem, que muitas vezes acaba sendo excluída é, de nossa sociedade. Aquilo que é feio a gente não quer ver, aquilo que é feio a gente não quer é, sentir. Então acho que a gente tem que ter uma atenção maior para essa paisagem né, dos excluídos, as comunidades em si os barracos que se amutuam lado a lado, então é, eu sinto isso às vezes, né? a paisagem do sentir me dá muita, muita tristeza, às vezes, saber que é, uma pessoa não tem, por exemplo, uma água encanada, não tem uma moradia digna, né? não tem é, uma forma de sobrevivência adequada e acho que o que mais me deixa indignado e, e revoltado é o poder público virar as costas para isso e muitas pessoas também, porque a gente também não tem só cobrado o governo, mas também temos que fazer a nossa parte, ajudar realmente quem mais precisa. Eu acredito que é, é isso que me remete um pouco nesse momento, essa... essa... Essa paisagem do sentir, essa melancolia, essa tristeza aos que estão mais excluídos.
0: O feio a gente não quer ver, não quer sentir. Diego, quando você fala essa frase, o que te ressoa entre a beleza e a feiura? O que isso significa para você?
1: Olha, Bibi, de alguma forma, eu acho que a gente sempre é condicionado a virar as costas aquilo que é feio. Por exemplo, quando alguém para no farol e a gente pedindo uma esmola, e a gente sobe o, o vidro do carro, né? Uma forma de ignorar aquilo que é feio. Quando a gente passa por uma comunidade e vê aqueles problemas da comunidade... E, e vira as costas, né? como se aquilo não nos pertencesse, como, que, como se aquilo não fizesse parte do nosso mundo Mas é, a cidade, ela é feita por todos Seja a parte que ela tem a beleza, seja pela, pela parte daquilo que é considerado o, o que é feio Todos nós queremos ter essa visibilidade Todos nós queremos pertencer à cidade Todos nós queremos sentir a, a cidade. É contraditório, mas dentro daquilo que é considerado feiura para alguns, a gente pode até ter uma beleza, um gesto solidário de alguém ajudando alguém numa comunidade. Isso para mim é algo nobre, é algo que é belo. assim Esse contraste feio e belo também é algo que é muito relativo, porque às vezes aquilo que é feio para mim não pode ser feio para você e vice-versa. Então, é, todos pertencem à, à cidade e todos querem é, ter esse espaço, né? seja feio, seja bonito. E o feio para existir tem que ter o belo, e o belo para existir também tem que ter o feio. Diego,
0: se para existir o belo precisa existir o feio? E para existir o feio, precisa existir o belo? Diga-nos, o que faz parte do seu mundo?
1: A gente sempre está lidando com aquilo que é feio, que é bonito, né? Faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas escolhas, do nosso estilo de vida, é, das nossas atitudes, mas é o feio ele ele revolta muito. A gente sabe o quanto é feio um desmatamento, por exemplo, na Amazônia, né? E o feio ele traz isso, essa indignação. E acho que aí a gente pode até tirar algo que é positivo daquilo que é feio. A fome é feia, mas a fome ao mesmo tempo ela me traz essa revolta, ela me traz eu tentar a ser eu tentar ser Alguém melhor no mundo Em pensar que aquilo ali existe Está na minha frente E eu não posso ignorar Que faz parte do meu mundo e me faz vontade, por exemplo De, de militar, de lutar de, de ajudar essa revolta E isso faz parte, assim Não só do meu mundo a, Ao próximo Então a gente pode extrair é, Muitas coisas boas a partir da feiura Até mesmo a gente se tornar é, seres, seres humanos melhores, né De querer sempre de tá ajudando, de querer sempre poder contar com o próximo. e aí, pode como... se tornar algo que é belo também, a partir de todas essas nossas atitudes, né? dessa tomada de decisão, de ir para cima.
0: Colocar o feio nessa posição, a gente pode se indignar mas, ao mesmo tempo, buscar forças para transformar, para realizar, para agir, é algo, assim, fabuloso, fabuloso. E quando você dá o exemplo da Amazônia, eu fico pensando muito nisso. Nessa questão de que todos nós temos hum, as nossas responsabilidades, né? os nossos olhares em relação ao mundo. É assim, quais são as suas atitudes positivas? para transformar, para realizar no mundo.
1: Ah, Bibi, eu já fiz alguns trabalhos voluntários, entrega de marmitas. Eu penso que trabalho voluntário não é só sobre ajudar o outro ou a gente se sentir melhor. Eu acho que é tudo uma troca. É, eu aprendo com você e você aprende comigo. Eu aprendo a valorizar mais as coisas que eu tenho e você aprende a, o que eu tenho. A, uma palavra que eu posso te dizer: a gente alimenta a, o que a pessoa, a necessidade da pessoa de comer. Mas às vezes aquela pessoa está tão triste, tá tão se sente tão abandonada que às vezes um simples gesto, uma palavra, um toque de um abraço, um toque, já traz um conforto para a pessoa. O que eu tenho feito também, eu acho que é muito importante, quando você houver algum tipo de comentário de alguma pessoa que você é, já tem mais intimidade, seja criança ou adulto, orientar essa pessoa, sabe? Algum comentário preconceituoso, é, do tipo, ah, tá ali na rua porque quer. Não, não é porque quer. A pessoa ela tem uma história de vida. Não cabe a nós julgarmos, esse não é o nosso papel. Não dá, é, nos dias de hoje, para a gente virar as costas. Não tem como, não tem mais espaço para isso. A gente pertence a todos, volto a repetir, ao mesmo mundo. Né? É uma extensão, eu sou uma extensão de você, você é uma extensão de mim e por aí vai.
0: Querido Diego, você nos traz uma atitude muito nobre essa voltada ao trabalho voluntário, principalmente na questão da alimentação. A gente só consegue ter essa ideia da importância do alimento, do pão, da vida, quando nos deparamos com realidades completamente diferentes das nossas, né? Isso é tão, tão precioso. Você também nos traz a questão do preconceito, que geralmente é da nossa sociedade, como isso vai se intercalando, como isso vai ressoando para cada pessoa, independentemente de suas idades. E o mais importante que você traz é a questão do julgar. E o não julgamento, ele é tão importante quanto o julgamento. Mas, antes de tudo, precisamos ter a ciência daquilo que os olhos veem é apenas uma pequena parte do que realmente é. Você sabe muito bem disso, porque trabalhando com voluntariado, as pessoas percebem isso, conseguem adentrar uma dimensão muito mais... É... Profunda e intensa. E relacionada a isso, eu gostaria de perguntar: o que é o sagrado para você?
1: O sagrado para mim se resume muito à questão da fé e acreditar. Acreditar mesmo quando tudo parece que não vai dar certo que você vai ter obstáculos para atingir aquilo que você precisa ou que você quer, é, mas você está ali, firme e forte, na fé. É sentir, na verdade, né, de alguma forma, a presença de Deus, que Deus existe. Por meio do ar que nós respiramos, por meio de um olhar ah, no céu, por meio de uma conversa com Deus, é sentir sem questionar, é só você sentir aquela paz de espírito. De repente, depois de um dia bem turbulento, bem estressante, você senta na sua cama depois de um banho e medita ou conversa com Deus e agradece. E de alguma forma aquilo te traz uma paz, né? O respeito que você tem com fé, com a espiritualidade, com Deus. No meu caso, eu digo Deus por conta de ser cristão, mas qualquer ser espiritual... É, seja Buda, já, enfim, independentemente da religião, é você sempre seguir é, a fé e sempre também ouvir a voz do seu coração para suas decisões, para aquilo que você quer para você, para aquilo que você quer com o próximo, a quem você quer ajudar, o que que você vai fazer. Eu acho que Acho não. Acredito que o sagrado é exatamente isso. Ficou muito forte para mim no ano passado, de 2020, porque eu fui acometido com a Covid-19 e fiquei 35 dias hospitalizado. Dentro desses 35 dias eu fiquei 17 dias entubado. Eu tenho certeza, é, dentro de mim, de alguma forma, independentemente de, de religião, as vibrações das orações que foram chegando até mim, foi o que me salvou, além de Deus. Essas orações elas tiveram extrema importância. E eu lembro como se fosse hoje uma enfermeira entrando no quarto, depois que eu já tinha acordado. E ela falou que sentiu uma energia muito positiva naquele quarto. Ela falou assim que sentiu algo muito bom. Então acredito que é isso, é você sentir sem questionar. É você ter fé, acreditar. E o poder da oração... O quanto isso é, é forte e quanto isso, de alguma forma, é, chega até nós. A gente pede para Deus e Deus nos devolve, de alguma forma. E as pessoas também, né? Pedir pelo próximo também. Então, acho que essa corrente de oração também se resume muito ao que é sagrado para mim.
0: E quais foram os aprendizados que você teve com a Covid-19? Diga-nos um grande ensinamento que você possa nos passar.
1: Bom, acho que o principal aprendizado que eu tive é que nós temos que respeitar muito o equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente e entender que a vida também, ela pode ser um fio, literalmente. Que hoje nós estamos bem, mas amanhã nós não sabemos quais são as nossas condições. Entender que planejar é, é importante, mas que a gente também tenha sempre os pés no chão. Entender que a gente tem que aproveitar ao máximo na nossa, a nossa vida, com responsabilidade, porque eu acho que isso é um dom que nós temos, é, e, e, fi, e que fica, na verdade, muito, Bibi, são os momentos que a vida realmente ela é feita de momentos e momentos eles têm que ser aproveitados tem que ser curtidos tem que ser gostoso a gente não tem que fazer nada é, obrigado nada para agradar o outro a gente tem que viver a nossa vida e ponto né viver um dia de cada vez cada capítulo da nossa história né e curtir mesmo de uma forma leve a vida como tem que ser embora a gente saiba que tá complicado tá difícil são tempos cinzentos tempos sombrios mas a gente tem que também ter um tempinho para a gente, para se preocupar com as nossas coisas, ser egoísta num, num bom sentido. Quando eu digo ser egoísta, não é virar as costas para o mundo, mas pensar um pouco na gente, enxergar um pouco a gente, trabalhar essa questão do autoconhecimento, quem nós somos, é, aonde nós queremos chegar. E procurar sempre ser é, seres evoluídos, né? Melhorar cada dia mais. Não regredir, mas sempre pensar adiante e não deixar essa questão da caridade de lado, acho que isso é muito importante também. E, e sempre viver mesmo, viver e, e agradecer, e agradecer sempre por todas as coisas que acontecem conosco.
0: Sentir sem questionar. Quando você, Diego, fala essa frase, eu sinto muito uma qualidade do feminino, o potencial de cuidar, de observar com carinho, fazer coisas que o coração até duvida, não é? A imagem que você nos traz, relatando sobre a enfermeira entrando no quarto e fazendo a seguinte observação. Eu sinto uma energia positiva nesse quarto. Veja a qualidade que está intrínseca aí, que é a qualidade do amor. E esse amor que é muito ligado à polaridade de feminina, que é do cuidar. E a enfermeira é uma imagem que nos mostra isso em relação a você. E eu gostaria de perguntar o que é o feminino para você? Quais as suas qualidades, o que ele te remete? Diga-nos.
1: feminino, para mim, se enquadra é, nisso de cuidar muito. Eu acho que tem muito isso de, de se preocupar com o próximo, de estar junto ao próximo. Acho que isso é muito ligado a, ao feminino. Mas eu acho que se enquadra muito também a questão de batalhar, de guerrear, de, de lutar, ir atrás. É, dos seus objetivos ainda que tenha todos os empecilhos e não ser fraco ser forte e sempre acreditar é a ternura também é, é o amor é o carinho é agir com o coração é, é essa polaridade né? é, é a ternura mas junto com a bravura quando tem que lutar quando tem que ir pra cima
0: Querido Diego, como você é intenso, eu quero agradecer de coração a, a oportunidade de ter te ouvido, de ter conversado com você por esse tempo, esse bate-papo tão gostoso, né? Saber que você está bem, isso me deixa muito feliz. Não é fácil, não foi fácil passar por a Covid, mas nós, sobreviventes, resistimos com muito amor, com muita fé, muita alegria. Obrigada pela sua gentileza, pelo seu carinho em estar com, conosco nesse tempo.
1: Bibi, eu que agradeço o convite, é sempre bom a gente compartilhar. É, nossas histórias, nossas experiências, essa troca. Eu adorei o bate-papo, foi maravilhoso. E espero que você continue com esse projeto, levando um pouquinho de informação. Agradeço o sucesso para você. Muita saúde. Estou muito feliz em saber que você também está ótima. E que continuemos nos cuidando, que é isso que importa. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus.
0: Quem quiser entrar em contato com o Diego, anote o e-mail dgosouza87.gmail.com. Repetindo, dgosouza87.gmail.com. Obrigada pela sua audição e até mais!